0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Sebastián Rojas, de Expertos de Sillón, y hago parte del equipo organizador del festival. Antes de comenzar, queremos agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarnos eh, y por compartir con nosotros otra forma de escuchar. En este mashup estaremos con Presunto Podcast desde Colombia y con El Hilo, con Silvia y Eliezer, que están desde Londres y Ciudad de México. Les recordamos que este mashup es un encuentro entre dos podcasts, el resultado de una colaboración producida en exclusiva para podcastinación. Así que los invitamos a desconectarse del mundo exterior, a concentrar su, sus oídos y su atención en lo que está a punto de suceder y a compartir cómo se sintieron una vez terminemos. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y radioescuchas que crece cada día más y que por supuesto no sería posible sin su apoyo. Le queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestros aliados. Los podcasts La Paz se cuenta y La Música se habla de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia y a quienes donaron en Baki o han comprado su boleta simbólica a través de Buy Me A Coffee. Si les gusta el festival y todavía no han donado, están a tiempo de hacerlo. Yo ya me voy, los dejo aquí con Sara y los demás de Presunto y con el equipo del Hilo, así que disfruten.
1: y violencia. Eso fue lo que se vio en las calles de diversas ciudades colombianas en respuesta a un brutal caso de abuso policial ocurrido en Bogotá.
0: Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, y en este país tienen los poderes de matar a la gente. Somos humanos como ellos, ellos tienen familia, nosotros también, respétenos la vida. La
1: reacción de los cientos de...
2: Una lluvia torrencial de cohetes, de bombas lacrimógenas y perdigones de goma caían contra los grupos de manifestantes que en Lima marchaban por la avenida Abancay hacia el Congreso. Es la quinta noche en la que las fuerzas de seguridad reprimen violentamente las manifestaciones espontáneas con las que decenas de miles de peruanos muestran su rechazo al nombramiento de Manuel Merino como presidente transitorio del
0: país tras la destitución de Martín Vizcarra. No apoyamos a Vizcarra y tampoco estamos a favor de Merino. Nosotros queremos que la voz del pueblo sea escuchada. Con consignas a favor de la aprobación de un nuevo proceso constituyente, decenas de chilenos salieron a las calles de Santiago, desafiando el silencio electoral previo al plebiscito que se celebrará el domingo. Los indignados exigieron la renuncia del presidente Sebastián Piñera y el fin de sus políticas neoliberales. Un fuerte dispositivo policial con decenas de agentes antidisturbios, carros blindados, lanzaguas y lanzagases reprimieron a los manifestantes. Hubo varios heridos y
3: detenidos. La votación presidencial, prevista inicialmente para mayo y que luego fuera fijada para el 6 de septiembre, se realizaría ahora el 18 de octubre.
2: Una vez más nos quieren robar la democracia, el derecho constitucional de que cualquier boliviano o boliviana tiene el derecho de ir a subragar, tiene el derecho de ir a las urnas. Queremos un gobierno legítimo, queremos un gobierno constitucional, queremos un gobierno elegido por su pueblo. Y un gobierno para el pueblo, para que defienda,
4: para que
1: haga las gestiones correspondientes en el tema de...
5: Hola a todos y bienvenidos a Presunto Hilo. El podcast más esperado en mi vida profesional, no lo niego. <risa> Quiero darle las gracias a este panel maravilloso que se presenta en vivo en Podcastinación, Santiago Rivas, presunto podcast, ¿cómo estás? Desde Colombia.
3: Muchas gracias, Sara. Un gusto estar acá. Muchísimo gusto, Silvi, mucho gusto Eliezer.
5: Eh, Silvia Viñas, el hilo podcast, Radambulante Estudios, estás en Londres. Gracias por acompañarnos en Podcastinación. Hola, gracias a ustedes por invitarnos. Alias El Budazo.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
5: Y María Paula Martínez de nuestro querido equipo de Presunto Podcast.
4: Hola, un gusto compartir la mesa y estar en un podcast de
5: Bueno amigos, yo creo que empecemos por la bomba que nos acaba de caer en medio del envío. Yo quería que este el enfoque que tenemos pensado para este episodio es hablar de todo lo que nos cuesta desde los medios cubrir la movilización social. Eh, quienes conocen Presunto saben que nos gusta hacerle seguimiento a las narrativas detrás de eh, los discursos que se cuentan en los medios. Y también tener la oportunidad de tener a Silvia de es una forma de encontrarnos con este periodismo como de largo aliento, pero también muy rápido, que ustedes sacan cada semana y que también tiene unos retos muy interesantes en este camino de enfrentarnos a la sociedad. Pero mientras teníamos como este balance muy... No sé, conceptual y académico, eh, Perú eh, ya no tiene presidente. Entonces yo quería preguntarles, ¿ustedes cómo ven esto de primeras? O sea, ¿qué es lo que piensan? Empecemos por Silvia Eliezer. Eh, inicialmente, eh, ¿Cuáles son como esas primeras preguntas periodísticas que uno tiene cuando este tipo de cosas ocurren? Y arrancamos por ahí... Para mí la el primera, que y bien.
1: es lo que estaba pensando hace como 45 minutos, porque fue hace nada que, que renunció Merino, es qué pasa ahora, ¿no? Porque en el hilo, ese es el episodio que vamos a hacer para el viernes que viene. Y ayer, Eliezer ya hizo una entrevista ayer, antes de todo esto, y yo tenía una programada para hoy, pero la movimos para mañana, como para ver qué pasa hoy. Entonces, mi pregunta siempre es: ¿qué pasa? ¿No? Como, ¿qué dice la constitución? ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar con las manifestaciones? ¿No? Porque pedían la renuncia de Merino, pero pedían muchas cosas más también. ¿No? Entonces, esa es mi pregunta uh -huh. como inmediata de los nervios de, ok, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro episodio en estos próximos días?
2: Sí. Sí,
5: qué gran ventaja tener este vivo por eso. Sí, Y sí,
2: bueno, no, nosotros, la verdad es que como decía Silvia, ayer hablamos con eh, Alberto Vergara, que es un gran politólogo peruano, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades. Eh, cuando, lo, cuando hablamos a la tarde... Todavía no era tan trágico, digamos, y entonces era gracioso que él decía, bueno, el hilo va a tener que hacer, digamos, una edición especial sobre Perú cada semana, ¿no? Y también decía una cosa que era, que era graciosa y era como, a ustedes, o sea, tienen que marcar un estándar, ya no les sirve la caída de un presidente, es poquita cosa, digamos, ¿no? Eh, pero realmente una, una de las cosas, yo estuve hasta las cuatro y media de la mañana eh, mirando las cosas que estaban sucediendo en Perú, en, en el equipo tenemos mucho cariño por el país también, digamos, no solamente hay peruanos, sino filoperuanos, y ¿sabes qué? Una cosa que se hablaba mucho también es del rol de los medios esta semana, esta semana y la semana previa, uh -huh. ¿no? Y estaba pensando mucho, la verdad, en colegas en, en Perú, porque sí ha habido, digamos, como una cobertura complicada de algunos medios con, con órdenes que tú sabes que tienen que ver con la directiva, digamos, de los medios y, por otro lado, con periodistas que son muy éticos, jóvenes y responsables y están comprometidos con lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, un poco lo que dice Silvia, nosotros siempre tratamos de ser como muy, muy precisos por eso y nos estamos preguntando qué va a suceder, eh, pero yo también me pregunto qué va a suceder con los medios. O sea, yo creo que esta condena social hacia políticos se va a extender también a algunos medios peruanos. ¿no?
5: Claro. Eh, María Paula, yo creo que...
4: tú, o sea, como estos retos, Ajá. yo creo que es, eh, siempre hay un reto para, para no caer en, en contar la protesta desde el vandalismo o desde los bloqueos en las calles, que es un discurso muy fácil y que a los medios. Eh, les procura como una noticia rápida que la gente encuentra útil, en, entre comillas, ¿no? saber que la, y la foto es muy fácil, ¿no? saber que eh, las calles están cerradas o eh, que se paró la jornada del transporte o qué sé yo. ¿no? Pero creo que a eso se le suma en este momento que la movilización en pandemia tiene otras características. Entonces las ciudades están, pues, todas las nuestras todavía están en una suerte de confinamientos o aislamientos responsables, o no sé cómo le dicen en cada país, y creo que eso va a determinar estos últimos meses eh, que también vienen como una olla de presión, en fin, al final estas cuarentenas también nos tienen pues, con una situación económica muy difícil, eh, con la imposibilidad de tomarse las calles y de movilizarse mucho más, con unos congresos que trabajan a media hasta y están los congresistas eh, en, en Zoom dormidos haciendo poco, ¿no? Y, y creo que los últimos meses del año van a ser para algunos países como cruciales en, en tratar de volver y de sacar también eso que está ahí contenido desde marzo.
3: Total. Santiago. Pues, eh, con, con esto que está pasando, eh, creo que el mayor aprendizaje que hemos tenido que... Que, que acoger, ¿no? En nuestras vidas, yo creo que en la vida de cualquier periodista, ha sido tratar de ver Latinoamérica por sus muchas capas. Nosotros todavía, al menos los medios colombianos todavía reaccionan a todas eh, las manifestaciones sociales en todos los países de América Latina como si fueran en Colombia, ¿no? Y creo que esa reacción... Es, es un error, es decir, está corta de miras y me pasa a mí también, si ¿Sí, no, cada vez que yo veo que tumban a un presidente en Latinoamérica me parece excelente, no pero el caso de Vizcarra, por ejemplo, pues no lo era tanto. Entonces, es decir, ya tiempo antes creo que, que ha acoplado un protocolo extra que es tratar de entender bien. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el país? Y yo creo que lo que tenemos nosotros está antes de eso. Es decir, creo que lo que recibimos de los medios en general es una mirada que está más compuesta de agendas que de preguntas que muchas veces está mediada por lo que se piensa desde donde se habla y eso tiene varios componentes. O los medios locales, de derecha, de izquierda, de centro, de bla... Los medios de cada país, en nuestro caso El Tiempo y El Espectador, dan visiones muy distintas de lo que hay. Caracol Radio da una visión muy distinta de la que da, por ejemplo, Blue o la W. Pero además, los medios norteamericanos y en ese sentido eh, ha sido muy interesante poder entrar en contacto con eh, periodismo hecho desde Estados Unidos o desde España, por ejemplo, para Latinoamérica. Y eso lo vimos nosotros hace un año en, en Colombia con las manifestaciones del 21 de noviembre, porque mucha gente en Estados Unidos y en todos los medios de Estados Unidos se preguntaba, pero increíble, ¿no? Colombia que era una economía tan estable y es como, de pronto <risa> era una economía muy silenciosa, ¿no? Es, mm. Entonces esa, esa, esa necesidad que cada vez es mayor y cada vez es más evidente de mirar y tratar de entender las circunstancias de cada país es el protocolo que yo mismo estoy tratando de aprender todos los días y creo que en esas estamos todos.
5: Sí, a mí me parece importante que mencionemos el hecho de que el cubrimiento de las protestas sociales cae mucho como en validar si la protesta es eh, legítima o es ilegítima. Como que muchas veces el medio pone esa meta, como se movilizaron súper lindos los ciudadanos por el andén, bajo la sombra, maquillados, eh, y cuando la protesta se sale de control entonces no hay un cubrimiento como más interesante o al menos... Eh, como más respetuoso con la violencia policial. ¿Cómo ven ustedes eso? Digamos, obviamente en Colombia nosotros estamos muy centrados como a eso, como al vandalismo versus al buen ciudadano que salió a marchar muy bien eh, y a todo esto atravesado obviamente por violencia policial. Ustedes, desde Lilo, eh, que están también haciendo cubrimientos en otros países, ¿cómo ven los periodistas enfrentándose como a esa triple narrativa de el Estado, los ciudadanos y la policía?
2: Yo estaba pensando recién en algo que decía...
5: La cara de Silvia refleja
4: sí. todo mi corazón. Como...
2: Pero, ¿sabes qué? Estaba pensando en algo que decía Santiago que me parece súper interesante, de cómo los medios de cada país ven las manifestaciones en otros países como si sucedieran en ellos, mm. digamos. Y entonces, en realidad, un montón de veces el cubrimiento refleja los miedos de determinada clase dirigente de los medios. no. Eh, a mí me sigue asombrando, digamos, que funcione esta estupidez de acusar a manifestantes de el castrochavismo, el comunismo internacional, el marxismo. Eso es increíble, digamos, no, porque es como nunca ver el matiz que tiene cada una de las movilizaciones, y además es inventar conspiraciones que no existen, digamos, ¿no? de gente que en realidad cree, digamos, gente que está muy separada de las redes, de los movimientos, digamos, actuales, y creen que en realidad hay, ayer nos decía el, el politólogo, ¿no? Están buscando a Fidel Castro y no lo encuentran, digamos, ¿no? Porque no existe, no existe tal cosa, o sea, ellos creen que cualquier tipo de organización espontánea que suceda en redes en realidad responde a objetivos ocultos, eh, y no hay, digamos, ¿no? Mm. Y eh, digo yo... No es exactamente lo que tú preguntabas, digamos, pero me quedé, me quedé pensando mucho en ese punto porque es muy importante. También el hecho de que nosotros en realidad tenemos como distintas ubicaciones geográficas que favorecen mucho. Incluso las franjas horarias favorecen mucho porque cuando de este lado nos despertamos, Silvia ya leyó también lo que está pasando por adelantado. Digamos.
5: Claro, pero todo el tema de las narrativas de las grandes conspiraciones pues es un debate que los medios no deberían alimentar o al menos aprender a titular de otra manera para aplacar lo que es falso y lo que no es, eh, lo que no está aportando a la discusión, ¿no? Sí, totalmente. No,
1: y además que en estas protestas, como hemos visto en Chile, ahora en Perú, se está protestando por tantas cosas, ¿no? Y es, son tan diversas que es muy fácil ir y buscar a la persona más extrema que tu medio quiera resaltar y hacer un perfil sobre esta persona y generalizar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de eso como medios, pero el consumidor también, ¿no? De que si, si se, se está usando palabras como rebelión y cosas así como muy, muy eh, extremas, entonces hay que pensar, ok, quizás no es tan así, siempre hay matices, siempre es mucho más complicado de lo que parece, el tema de la violencia es, es muy complejo.
3: A ver, me parece que un fenómeno que está influyendo, no mentira, esto en Colombia es muy viejo, lo que pasa es que en, este, en ese sentido solo puedo hablar sobre Colombia y es, nosotros hemos jalado tanto hacia la derecha el discurso, que en este momento estamos viendo en los medios debates que no me parece que tendrían que estar ahí. Es decir, creo que si algo desde la declaración de los derechos del hombre, pues, de los derechos humanos, ya no es una pregunta para hacerse si hay derecho o no a protestar. ¿Hay derecho a protestar? Punto. ¿no? Pero los medios, gracias al discurso de los políticos en lo que ahora se conoce como la polarización, ¿no? que es este bloqueo del debate en favor de dos extremos irreconciliables, está entonces preguntándose en nombre de cierto equilibrio informativo falso si la gente puede o no, si debería o no protestar y es como, hombre, es un derecho, ¿no? Entonces creo que cuando se, se echa tan para atrás el discurso que nosotros estamos haciéndonos preguntas sobre nuestra agencia como ciudadanía, pues obviamente hay un retroceso, el problema es que los medios accedan a eso, ¿no? Entonces los medios lanzan preguntas, ponen titulares y ahí entra otro asunto que es no sé que es de de mucha complejidad porque es tan rápido y tan automático que no estamos acostumbrados a pensárnoslo o hilar fino con respecto a eso y es la estructura del contenido no entonces cuando nosotros pensamos en la estructura de un tweet, en la estructura de un titular, en la apertura de un video, en con lo que abren el texto con el que abren una emisión de radio o el clip que deciden poner versus el clip que eligen no poner, cómo se descontextualiza o cómo se configura una noticia o una, una pieza informativa porque es que es un mínimo, no Uno ve en Twitter y ve que un medio tituló con las declaraciones de un político y esas declaraciones son mentira, pero el medio cree que simplemente por ponerle comillas y el cargo de la persona que dice esa mentira, entonces ya se lavaron las manos completamente y la gente está reaccionando. Entonces creo que es responsabilidad de los medios y no creo que sea ingenuidad de los medios cuando esto pasa, es decir, creo que los medios deberían hacerse responsables también por las reacciones airadas que generan en la gente que piensa que ellos están afirmando lo mismo que los políticos pero esos son juegos de matices muy leves que le permiten a los medios de nuevo acoplar miradas que están Mediadas por agendas previas que no, que no representan un ejercicio de ir a preguntarle a la gente qué está pasando, qué está pensando, qué está sintiendo, de analizar, al menos de ponerse en los zapatos de otra persona. No, entonces creo que muchos de los debates que los medios deciden dar deberían darlos antes en las salas de redacción para poder tener un contenido que no genere más y más discusión sino que le dé herramientas a la gente para decir si quiere o no protestar si está de acuerdo o no y no poner a, a jugar preguntas que me parece que no ha lugar ahí
5: como que hay una base mínima de si podemos protestar no nos digan cómo María Paula
4: es difícil construir o los medios no han, no han querido construir esa legitimidad de la protesta al revés, creo que hay mucho estigma eh. Y en, esa, y en ese discurso pues, se pierde rescatar muchas veces el sentido de la manifestación. Y creo que es fácil porque uh -huh. la foto se repite. Sería ¿no? como cualquier reportero de un medio eh, poco innovador va a una protesta y espera el momento, ese momento que todos hemos visto en la portada, cuando todo se sale de madre de pronto, ¿no? y está la policía de un lado, ponga cualquier país de América Latina y los protestantes del otro. ¿no? Y, y hay una suerte de caos. Y es fácil poner eso en portada y, y entre contar que costó mucho, que costará mucho la reparación de lo que sea que se haya dañado, no queda tan claro cuál, fue el, cuál es el motivo, cuál fue el motivo inicial de sentido de esa protesta, que es legítima, que estaba la que no están haciendo nada, que no se pueda, que probablemente se pidió un permiso para hacerla, etc. Yo creo que cuando pasan cosas como el performance chileno de la State, del violador en tu camino, o cuando sucedió también en Chile porque son... Magos de la protesta, eh, el baile de thriller de los estudiantes frente a la casa presidencial, pues ahí los reporteros y los medios no saben qué hacer porque no es la misma foto, ¿no? Estaban esperando al encapuchado como haciendo así contra el policía eh, vestido de Robocop, ¿no? Y de pronto hay un montón de mujeres con los ojos vendados en la calle eh, haciendo una secuencia perfecta eh, al son de una canción que además se viraliza, se replica, se vuelve y se vuelve y se vuelve a hacer en todas las ciudades de la región. Creo que es, ahí es donde están las oportunidades mediáticas para cambiar el discurso. ¿no? Como Ya ahí te tienes que preguntar por qué es que lo están haciendo, de qué violencia de género están hablando sistemática del Estado pues porque ya no tienes la piedra para decir que costó, que dañaron, que interrumpieron el, el paso, ya por lo menos le siembras a alguien la pregunta de por qué es que están haciendo esto en todas las ciudades, eh, de empezar a hablar de cifras, de feminicidios, ¿no? Como creo que cuando, cuando se cambia lo que pasa en la ciudad, se le quita a los medios esa facilidad de cubrirlo solo desde el, lo que llaman el orden público y la construcción del policía bueno o malo, ¿no? El, de, de bajarla del policía protector y eh, encargado de mantener el orden al que está enfrentándose muchas veces de manera sobrepasada de violencia frente a ciudadanos que están desarmados.
5: Claro, hay un tema que no sé si Silvia y se pudieron ver, de nuevo súper ombliguista nosotros hablando solo de Colombia, pero eh, en septiembre hubo unas protestas bastante fuertes en al menos varias ciudades de Colombia y... Una de las noticias que nos llamó mucho la atención fue que los manifestantes destruyeron un CAI, que es un centro de la policía en, en Bogotá, y la noticia era que cerca al CAI había una pequeña virgen como parte de la decoración del espacio, pues esa virgen se dañó un poquito y las señoras del barrio el otro día fueron súper tristes a ver que la Virgen no estaba y la nota del noticiero se tomó mucho tiempo como con estas señoras muy tristes y nosotros estábamos, acaban de matar más o menos a ocho personas.
0: Le voy a mostrar, le pedimos a nuestro compañero Héctor Muñoz una imagen verdaderamente dolorosa. La Virgen que en este momento pues cuidaba al CAI, hay una de las personas que está acá. Mi señora, buenos días, en directo para RCN. ¿El dolor por ver la Virgen ahí vandalizada? Sí, señor. Sí, señor que la policía? Me duele mucho que hagan esto con la policía. Por, por dos pagaron tantos. Todos no tienen que pagar lo que hicieron unos dos más. ¿Usted se acercó ahorita a la Virgen en este momento? ¿Qué me le dolió pidiendo? mucho, me dolió mucho. Eh, que también no está con las imágenes de Dios. Como lo estamos viendo en este momento, la Virgen está acá. Acerquémonos un segundo, mi señora. Regáleme un segundo. Vamos, Héctor. Hay un punto en, este
5: momento, en el cual hay que priorizar la información. Eh, en ese caso. No sé, por ejemplo, frente a lo que decía Silvia al comienzo de tantas agendas en la marcha que uno no sabe ya por qué están marchando. O sea, el mundo está tan en llamas que hay demasiadas razones para salir a las calles. Hay uno, ¿cómo empieza a darse cuenta para esos contextos? Porque yo siento que es un reto para los periodistas determinar cuáles que son estas razones detrás. O sea, obviamente hay una gran desigualdad que abarca todo, pero esos... Retos de contexto a mí me parecen difíciles como vamos a escoger este en específico el que dice María Paula Género o vamos a hablar de violencia policial o vamos a hablar de derecho a la educación ese tipo de agendas son unos retos que creo que pueden ser interesantes de hablar desde el periodismo también pues a nivel de Latinoamérica y sobre todo de priorizar esos contextos creo que es un reto muy difícil para los periodistas. Habiendo tanta cosa al tiempo.
1: Sí, yo creo que el reto es estar cubriendo eso antes de que estalla la protesta. O sea, lo de Chile, el estallido, es una acumulación de cosas. O sea, yo viví en Chile siete años, cuatro como adolescente y después tres como adulta. Y, o sea, yo cuando vi que Chile estalló dije, ok, no, no me, no me sorprendió, porque viví ahí, estoy casada con un chileno, tuve un seguro de salud de allá y sé lo terrible que, o sea, no, como que traté de meter a niños al colegio, conocía el sistema de educación, entonces no me sorprendió. Y sí hay periodistas que están cubriendo esas cosas antes de que, de que estallen, pero, pero quizás no lo estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Quizás le estamos dejando eso a los analistas y a los académicos y no estamos, los medios no están hablando de eso de una manera que sea más abierta eh, para, para el resto de la, de la población.
2: Sí, Claire. el problema de matizar, y digamos, nosotros siempre tenemos también ese problema en la reunión semanal donde decidimos cuál es el tema editorial, porque... La verdad es que el continente se está prendiendo fuego todo el tiempo, ¿no? Sobre todo el último año y medio, los últimos dos años. Entonces, yo creo que es un gran problema también distinguir. A mí anoche me pegó muy fuerte algo que decían un montón de jóvenes, digamos, por Twitter sobre la manifestación de Perú. Y es, después de que ya habían asesinado a dos jóvenes, ¿no? Uno de 22 y otro de 24, alguien decía, eh, nunca más vuelvan a decir que una movilización no sirve para nada. Y me parece algo muy preciso para tener en cuenta, porque más allá de la víctima, digamos, más allá de que el público, digamos, no los que consumen los medios son, son víctimas de este cinismo, digamos, de la gente que, no sé, en, en México, ¿no? Que matan a nueve, diez mujeres por día y lo único que van a hablar es de que pintaron el ángel de la independencia, ¿no? Digo, más allá de eso... Digamos, yo creo que nosotros como periodistas, si tú eres sensible, digamos, si tienes corazón y neuronas, el problema es no ceder al agotamiento también de eso, ¿no? No, no ceder no al cinismo, porque no somos cínicos, sino al, es otra movilización más. Entonces, lo que dice Silvia me parece muy preciso, digamos, también, de, de, de tener esta sensibilidad de tratar, digamos, de ir viendo lo que sucede antes de que lleguen, digamos, las movilizaciones, ¿no? Y, y saber también, de alguna manera... Bueno, lo cierto es que una cosa que hacemos mucho nosotros es hablar con muchos colegas periodistas de todos los países que vamos a cubrir. Eso es fundamental, digamos, ¿no? Porque entonces hmm. la, la mirada desde afuera, sorprendidos de algo, desaparece inmediatamente cuando hablas con un colega y te dice, man, esto se está armando hace <risa> dos años, digamos, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay que tener esa, esa sensibilidad y que ojalá los medios pudieran tener eso, digamos, ¿no? La gente o, o este mínimo rescate de tomarse dos minutos antes de empezar a, a cubrir algo en otro país, en otra sociedad, que le permita, digamos, tomar un poco el pulso local y, y no ceder a la sorpresa y poder reflejar los matices de lo que está sucediendo. El problema es que los matices
3: venden menos, digamos. Claro. Santi. Sí, es decir, estaba pensando en, en eso que dice el día de ser, me parece que es eh, notorio, es decir, cuando uno oye el hilo, es evidente que existe una mirada local y que existe una conversación previa que no existe cuando uno, por ejemplo, oye cuando tratan temas latinoamericanos en el daily o incluso en el podcast del Washington Post, ¿no? que yo soy oyente fiel, pero a veces me parece que dicen unas cosas muy descolocadas y en general lo que a mí me parece es que los medios que yo oigo en Estados Unidos son como de filiación demócrata, pero como todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, por muy demócrata que sea de puertas para adentro, en lo que tiene que ver con Latinoamérica es de una derecha mucho más dura. Y en general los medios, es decir, y esto yo lo digo, y voy para allá precisamente porque yo soy una persona bastante de izquierdas, pero eso deja de importar en el momento en el que, en el que yo lo enuncio. Entonces nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos muchos medios de comunicación que fueron fundados por políticos. ¿no? La historia de nuestros medios de comunicación tradicionales está completamente ligada a, al poder político, salvo algunas excepciones. Y en cambio, en Estados Unidos ya existen unos medios que están fundamentados en la pura agencia de negocio de una empresa periodística, como el New York Times, como el Washington Post, bueno, que ahora más que el negocio, es un negocio no, pero pues bueno. Independientemente de eso, están parados sobre, sobre una agencia privada independiente que, que no les, ¿no? que no, que lleva inmutable mucho tiempo. En cambio, nosotros estamos haciendo una transición hasta ahora que es la de desprender nuestra opinión de la opinión de los políticos, porque nosotros durante mucho tiempo, olvidamos o decidimos olvidar que nuestros periódicos principales habían sido fundados por dirigentes liberales, que los periódicos locales en cada una de las regiones, que los periódicos nacionales en los países de Latinoamérica tenían que ver con el surgimiento de partidos políticos y eso marca definitivamente una manera en que nosotros nos acercamos y el periodismo lo que trató de hacer durante mucho tiempo fue como borrarse la opinión, ¿no? Como los periodistas deportivos que no decían... Hace un buen tiempo de qué equipo eran hinchas, ¿no? ellos nunca revelaban, uno nunca sabía si tal era de Boca, tal era de River, este otro era de Colo Colo, será que este es del Nacional o este es de Santa Fe, entonces ese tipo de, de, de preguntas son exactamente iguales con la política y durante mucho tiempo los medios no quisieron decir qué opinaban, pero eso se veía, se veía en los titulares, se veía en los diseños de las portadas de los periódicos, se veía en el tono, es decir, eso se intuye, eso no, no la gente no es boba y ese remedio, esa falsa limpieza, esa asepsia, que, que como una medida de salvamento del periodismo me parece que dejó de funcionar hace tiempos y nosotros estamos en la transición de empezar a jugar un poco con la opinión al aire. Entonces yo por eso digo, yo soy una persona muy de izquierdas y a mí me parece que el Washington Post, por ejemplo, es muy permisivo con la ultraderecha latinoamericana, ¿no? Como, es como Trump es infame, es un horror, ¿no? Trump es un fascista y es un supremacista blanco y, y ¿qué, es esta, qué es esta vaina tan horrible. Bolsonaro en cambio es un loquito interesante, no es un tipo que tiene unas propuestas económicas, no eh, loco lo que hizo con el coronavirus, pero de resto no me parece que no y que nos hable este analista, entonces eso eso termina siendo un juego muy extraño y me parece que es importante verlo simplemente porque eso ahora hace parte de los muchos matices de desinformación cuando uno no habla de eso, cuando uno no muestra eh, qué es lo que opina y sobre todo cuándo está opinando genera un vacío entre quien hace la información y quien la recibe.
4: La falta, pues, de muchas veces de contexto, como estaban diciendo, de, de los problemas o de esas desigualdades sociales, pues hace que las marchas parecen caídas eh, atómicas, ¿no? Como un paracaídas nos dio un día, no, no tenemos nada más que usar. Jóvenes, jóvenes que, eh, chifraratados, que salen, ¿no? Eh, entonces, cojan oficio, sí. pues, a estudiar, ¿eh? porque se claro no hay no hay no se prepara nunca el ambiente para saber cómo es que está esto a punto de estallar no que era un poco lo que decía Silvia pues si uno está más al día no le extraña que va a pasar en cualquier momento no que, que el descontento social es tal que las calles se las van a salir a tomar porque ese es un camino de, y ese es un camino de práctico de pero claro, eh, yo creo que el estigma viene creciendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Ser estudiante desde los años 60, 70 de la América Latina era tener ya de, un estudiante de universidad pública, era ya tener una, un sello y una marca, y creo que sigue sucediendo, eso es, eso es una maleta muy, muy pesada. Entonces, ahora pues se mantiene, y yo recuerdo, por, por seguir poniendo ejemplos locales, claro que yo, este es el primero que pongo de acá, eh, cuando uno, hubo una movilización indígena en el sur del país, en la que se enfrentaron policías y miembros de la Guardia Indígena, Al Yaskira fue, fue al lugar e hizo una noticia, y por supuesto los noticieros locales acá también lo hicieron. Y es increíble ver las dos piezas en espejo, porque, claro, Al Yaskira al tener que dar contexto obligado por ser un medio internacional, pues arranca la nota diciendo esto es un territorio indígena, salvaguardado, entregado, eh, cuya soberanía le pertenece a las comunidades, luego nos preguntamos por qué los militares están adentro. Y las notas locales estaban concentradas en la violencia y en cómo estaban sacando a los policías de un terreno. ¿no? Y los dos enfoques de lo mismo, porque además estaban en una de las imágenes incluso se veía al reportero de las noticias locales atrás del otro, porque hay poco espacio para transmitir. Son dos historias completamente distintas de lo mismo. ¿no? Y, y creo que lo podemos ver un ejercicio como ese en diferentes momentos de la historia y en diferentes
5: movilizaciones. Yo quería preguntarles, eh, ese, esa, ese choque con los periodistas locales, eh, por ejemplo, que ustedes hayan enfrentado historias del tipo, es que esta historia no la puedo contar, o sea, no es porque la estoy contando mal, sino porque definitivamente estoy enfrentando un problema pe de peligro, o sea, es peligroso que yo lo cuente, ¿cómo aparece digamos, ahí el hilo también para dar esos contextos desde fuera, como el ejemplo que acaba de dar María Paula? Como a dar, ayudar a los periodistas a dar esos enfoques. No sé si de pronto en alguna experiencia ustedes han tenido eso de que ustedes hablan con el periodista y es como, no, pero está como raro. Y cambien como la historia en esa conversación eh, eh, al cubrir, no sé, por ejemplo, todo el tema de El Salvador o Nicaragua o bueno tantos episodios que han hecho sobre este tipo de temas.
1: Hmm. Es que creo que... <ríe> Buena pregunta. Es que creo que nosotros hacemos un trabajo previo para escoger con quién per uh -huh. qué periodista hablar, que es bastante largo. O sea, la preproducción de nuestro episodio nos toma básicamente el, los mismos días que <ríe> después producirlo, ¿no? Y eso también... O sea, ya tenemos como el enfoque muy claro, las preguntas que queremos hacer muy claras. Entonces, encontrar esa voz es como un casting que hacemos, ¿no? Le preguntamos a, a, a colegas de ese país. Entonces... Sí, o sea, no, no me acuerdo de una situación así, no sé, ese si tú te acuerdas de alguna, pero creo que es por eso, porque como que tenemos mucho cuidado de encontrar esa voz antes de, antes de comprometernos con alguien.
2: Sí, y, y somos también muy rigurosos, digamos, con el proceso de fact-checking. En realidad no recuerdo hablando con periodistas, pero... Uno de los primeros episodios, Silvia entrevistó a dos médicos en Guayaquil, mm. ¿no? cuando estaban poniendo los muertos en las calles la y todo eso. Y claro, los médicos en realidad le dijeron a Silvia, mira, no digamos, peligran nuestros mm. trabajos si hablamos con nombre y apellido. Y estuvimos un día y medio discutiendo un poquito si en realidad valía la pena de todos modos hacerlo si no podíamos dar el testimonio de esa manera. Y en realidad, cuando tú chequeas, digamos que la información que dicen es cierta, digamos, que tiene forma de comprobarlo, en ese momento fue una gran manera de dar salida a un testimonio desde la primera línea de lo que estaba sucediendo, cuando ningún médico en el país quería hablar porque pesaban amenazas, digamos, sobre todos ellos, y esa era una gran forma de, de darle matiz. Yo le agregaría algo más, que en realidad, hoy en día es muy fácil también encontrar el matiz en los conflictos locales, digamos. ¿no? O sea, si tú te pones un poquito a indagar, digo, solamente en las redes sociales, en Google, encuentras rápidamente una mirada, digamos, que complejiza cualquier relato maniqueo que tengas sobre el asunto. Digamos. Entonces, si tú haces esa indagación y, y te cuestionas primero, antes de cubrir, te cuestionas cómo vas a enfocar tu cobertura creo que reduces un montón la posibilidad de, de terminar, digamos, haciendo un relato maniqueo con tu mirada desde la capital o desde afuera o, o, desde, o desde otro lugar, ¿no? El otro tema que también hay que discutir en algún momento supongo que tiene que ver con, con la velocidad de los medios, ¿no? También Y con a quién le están hablando. Uh -huh. Pero el problema es que, no sé, si haces televisión en vivo es mucho más complejo que si tienes un equipo de producción para hacer, digamos, un podcast o si tienes un poco más de margen. Yo creo que la, la velocidad atenta mucho contra eso.
5: Pues Santi, Eliezer te acaba de hacer una pregunta. <risa> demuele contexto. Santiago eh, dirige un programa que sale todos los días por televisión pública bogotana. Entonces, pongamos a prueba eso. Me parece interesante porque ustedes tienen tiempo de preproducción, de escoger bien a sus eh, invitados, productores y demás. El otro es: hoy tenemos que hablar de esto. Es que hoy fue la marcha, hoy fue la caída del presidente.
3: Pues hay, hay, hay es un reto. Sí, es un. Pues de hecho, aquí yo lo tenía en el cuaderno precisamente que era una pregunta sobre el timing. No, no sé, no es por si había fact checkers. como no, Es falso, no lo tenía notado. Entonces, el, pues, lo, lo que pasa es que hay una medida de timing que es, que es importante ahí. El programa mío, Puntos Capitales, está pensado para no sucumbir a la urgencia, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos chivas, por ejemplo. Nosotros no buscamos chivas, tenemos un equipo de producción muy pequeño y tenemos un equipo editorial que somos tres personas, que creció recientemente a una. Es decir, nos aumentaron en un 50% el equipo anterior de dos personas que, que estaba ahí. Entonces... Eh, ¿Qué son las chivas? Ah, perdón, chivas son eh, primicias, noticias... Sí, aquí le decimos.
5: ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cómo es al... al no, a la chiva. ¿Cómo le dicen a la chiva?
2: Premín, no, sé, digamos, ¿eh?
5: no, no tienen una jerga para eso. Me, no, el
3: colmo. Bomberazo. En México se le dice bomberazo. Ah, bueno.
5: Ah. Eso,
3: eso. Ya. Uh -huh. Pero no somos bomberos lo... no somos chiveros, ni, ni chiviadores. Entonces, el, pues lo que nosotros buscamos es hacer análisis y precisamente el plan era jugar un poco a eso, responder esa inquietud que plantea Eliezer y es como tratar de ralentizar un poco el ritmo y decir, bueno, vamos a bajarle un poco, pero igual hay momentos en que es demasiado urgente como para dejarlo pasar. Entonces yo a veces peco por, no, 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 no por indolente, sino por respetar, digamos, como la estructura, ¿no? Como cuando uno se siente y dice, pues sí, esta familia se está cayendo a pedazos, pero vamos a comer todos con los tenedores chiquitos a grandes y nos va, y vamos a comer postre todos, ¿no? Entonces, como que yo, el día de la masacre de Bogotá, decir, el día que los policías le dispararon a la gente y mataron nueve personas, después fueron 14 personas muertas, pero no policías disparándole a civiles y yo dije pero es que la sección cultural va primero entonces puse una pequeña sección cultural primero y después viendo el programa en perspectiva, era como pero qué imbécil soy, es decir, como no abrí con esto no si esto era lo que era absolutamente urgente y eso, y eso hace que sea difícil y lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar la fuente perfecta, como que no ocultamos cuál es la agenda y buscamos una persona que nos dé una mirada que se conecte con la nuestra no buscamos una persona que esté completamente al otro lado y muchas veces prefiero yo ponerme en el papel de abogado del diablo entonces para mí es más el diseño y eso creo que es un tema que valdría la pena hacerle 10 episodios que es la construcción de los expertos quiénes son analistas acreditados quiénes son las fuentes que nos sirven para poner la voz ¿Qué mirada es la que nos sirve? Entonces yo dedico mucho de mi tiempo a pensar desde qué punto se para y mira la persona a la que voy a entrevistar de ese tema. Trato de no entrevistar gente que sea juez y parte, por ejemplo. Trato de no entrevistar, uh -huh. ¿no? Entonces esa es, ese es un poco la cuestión que yo hago, precisamente tratando de combatir la urgencia, porque la urgencia pues es un noticiero, ¿no? Notas de dos y medio que hablan de problemas tan complejos como el abuso sexual, el racismo, que no, que no tienen la oportunidad de generar un contexto. Entonces, sí, el timing es fundamental. Y, y a medida que va creciendo la velocidad de la información, va creciendo la urgencia. Pero pues Yo creo que debería ser al contrario. En la medida en que nosotros tenemos más y más medios que pueden responder de manera urgente al reto noticioso, deberíamos encontrar la manera de hacer más ...medios que esperen y miren con perspectiva el río. Finalmente, no, uno se ahoga en el río si se mete en él. Si lo mira desde lejos, es un río.
5: Claro, pero igual es que el afán está. O sea, ahí esa, esa, ese formato de dos minutos yo creo que va a seguir existiendo muchos años. Eh, y me parece como súper... O sea, yo no soy capaz de hacerlo. Yo no voy a pedir trabajo en esos lugares porque... Me, o sea de estar frente en la calle con la cámara reporteando y tratando de tener todo el contexto y ser respetuoso con las víctimas y al mismo tiempo dar la información y siento que es un privilegio poder hacerlo pausadamente y que ahorita lo que estuvo pasando con la marchas y toda la movilización en Perú y obviamente Colombia es que todo es muy parecido lo que decía María Paula al comienzo es la misma foto es la, el mismo continente eh, pues al final es pues también es un riesgo para la seguridad del periodista que está ahí bueno siento que hay demasiadas cosas a poner a prueba en ese tema María Paula
4: formatos por ejemplo como el podcast eh, son buenísimos para contar eso no solo por los por los paisajes sonoros y lo que se puede recuperar de las movilizaciones que que es eh, muy interesante de escuchar, de entender lo que quieren decir esas arengas o lo que está pasando en las calles desde de el relato eh, de quienes están ahí, sino cosas, por ejemplo, eh, de realidades inmersivas. Yo hace poco descubrí unos que tiene Vice en su aplicación de realidad de aumentada y realidad virtual de protestas, de diferentes protestas en Estados Unidos. De hecho, tiene como el tienen como la, la serie de las que pasaron hace unos años también por la muerte de un, un joven negro a manos de la policía en una protesta y con, los, con el casco que yo sé que es un formato que no del todo es popular y mucho menos va a reemplazar ni los noticieros ni el consumo noticioso creo que tratar de volver a ese lugar y pensar las marchas, uno se pone el, el casco y en el celular Ajá. es como si estuvieran en, no. en las calles ¿no? y creo que esas reconstrucciones wow. y bueno, eh, veíamos el, el video que hicieron en Colombia en 070 sobre el paso a paso, ¿no? De lo que pasó el, hace, unos, hace un año, viene a ser esta semana el aniversario de ese eh, día fatal que murió Dylan Cruz o lo que trataron de hacer varios medios como La Silla, también en las protestas eh, recientes y es a partir de todos los videos que hoy en día, y suelo como la tía María Paula, ¿no? no es internet, ¿Es que nos ha dado eso. <risa> los jóvenes y sus <risa> cámaras. <risa> Pero, <risa> es poder tener, yo no sé cuántos, 150, 200 videos de las personas que están ahí y poder reconstruir como muy criminalísticamente, ¿no? todo lo que sucede en unas horas que son caóticas, demenciales, que nadie sabe muy bien qué pasa, ¿no? que cae la noche y luego, ¿no? pues Ayotzinapa, o sea, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde están esos estudiantes? Todo lo que, lo que se ha podido ¿no? un poco eh, reconstruir a partir de, de esa reportería callejera del mismo, del mismo que está allí, ¿no? poniendo el cuerpo en la calle, que creo que es, eh, pues, que es no solamente simbólico, eh, desde la movilización y desde el sentido democrático, sino pues riesgoso y que quienes salen y lo vienen haciendo en Venezuela por tantos años, ¿no? Quienes salen, ya salen, saben y salen preparados a una jornada que no saben, no saben muy bien cómo puede terminar, ¿no? Puede ser el titular del día siguiente, pacífica, bien comportada, o puede irse de madres y, y tener pues saldos como a, a ahora mencionando, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues yo creo que
5: es una reflexión Uno sobre el acceso Otro sobre el papel del nacimiento De nuevos medios digitales en la región Que hagan conversaciones a este nivel Otro sobre la forma En la que se forman Los periodistas que hacen parte de medios masivos Que tienen que hacer el día a día igual y otra, como cómo le llegamos a toda esta gente, porque de nuevo como que todo este contexto de los medios digitales todavía están haciéndose en preguntas en su misma divulgación. Es como, cómo les llegamos a más personas eh, viviendo como en un país como tan desconectado también en términos de infraestructura, en un país, en un continente incluso. Entonces creo que ahí es un... Eh, mega reto como en muchos niveles narrativos técnicos, tecnológicos y creo que pues hace parte también de eso de dar contexto desde, desde antes que decía Silvia al comienzo en
4: luchas campesinas en diferentes países de América Latina hay evidencias y se hicieron procesos eh, policiales porque alguna vez lo revisé para un, para un documento con por primera vez procesos contra la policía eh, con videos hechos por los propios manifestantes ¿no? de salud más o menos están en Youtube ¿no? y filmados en lugares muy remotos, incluso donde no hay conexión pero pues filmados y luego en cadenas para poder llegar y, y las historias eran fantásticas, ¿no? el que pasa al río al otro lado, con una USB para poder mandar el no y su, finalmente que el video llegara a las manos de la primer punto conectado de internet uno de los, de los grandes líderes de la movilización social campesina en Colombia eh, nos contó una vez que el papel de él era durante el paro agrario irse un día a lo que él llamó palabras su guerra cibernética. Entonces él se iba un día, yo me lo imaginaba, nos, nos contaba como al pico de una montaña donde entraba el celular subiendo la mano y durante un día era una cuenta de Twitter demencial porque un día publicaba 70 mensajes y a los siguientes seis días pues ya no publicaba nada porque estaban otra vez en las carreteras y pues ya no había internet. No, pero creo que eso que a veces es difícil de rastrear pero es fantástico porque pues, incluso pasa la frontera sí. la conectividad, la vencen como sea como se pueda, grabando con lo que haya ¿no? al final yo sí creo que de más en más todos tenemos un celular en el bolsillo y eso creo que sí cambia la representación que, puede, que podemos empezar a, a, a construir de la movilización una
5: mini cuña ya para ir cerrando una vez que escuché las maneras de distribución que tienen en el toque en Cuba ellos tienen como puestos de USBs, como, o sea, llevan el, el, la revista en PDF perfecta y la reparten en lugares donde la gente luego puede ir con su USB a descargarla y esos son dudas de acceso que nosotros no nos hacemos, pero que uno puede pensar cómo replicamos en lugares silenciados de otros países que sí están conectados al Internet y pues son todos estos retos increíbles. Quiero, eh, para irle dando cierre a esto, las gracias infinitas a Silvia por conectarse eh, y también por hacer el hilo. En serio, nos han enseñado una manera muy interesante de narrar la realidad de este continente. Entonces, eh, últimas palabras, Silvia, para que la gente las tuite y se, las, se haga una camiseta. Me
1: quedo con esto que dices tú del acceso y de pensar en la audiencia y pensar en quién está consumiendo esto. Nosotros le, mm. le pedimos audio a gente que ha estado protestando en Perú y uno nos dijo, se han pasado dos días mostrando daños a cajeros y postes, ¿no? Y sabemos que no es así, o sea, es su percepción. Y es y súper es importante pensar en eso, ¿no? Como nuestra cobertura, cómo está llegando a la gente que servimos, ¿no? Que es nuestra audiencia.
2: A, a mí me parece algo sumamente elemental que venimos hablando desde antes, y que creo que, digamos, no sé, es tan básico que me parece extraño, pero me resulta inaudito que los periodistas no usen su propia sensibilidad al momento de producir o cubrir una marcha. O sea, su propia sensibilidad no solamente de que sean seres sensibles, sino si yo soy lector de esto, no me lo creería. Si yo soy oyente de esto digamos, no me lo creería. Creo que ubicarse a uno mismo, digamos, como un potencial consumidor, nosotros hacemos el podcast que nos gustaría oír. Y eso lleva a que el proceso sea muy complicado, muy exigente, pero que nunca dejemos pasar, digamos. Algo que nosotros, eh, como oyentes, como público, como consumidores, como gente que escucha audio, eh, nunca dejaríamos de lado, digamos, ¿no? Y entonces eso me parece, digamos, fundamental y otra cosa más que tal vez que decía Santiago al principio, eh, lo del entrecomillar, digamos, ¿no? Lo de dejar de escudarse en recursos periodísticos para no hacer eh, buen periodismo, digamos, ¿no? El, digamos, como el fact-checking o el escuchar a distintas voces no es una performance. Eh, no es que él dijo tal cosa y él dijo tal cosa. Tu papel, digamos, es buscar la información verídica, chequearla, y darle al lector, digamos, información confiable, al lector, al público, información confiable, ¿no? Entonces, esas dos cosas me parecen que, digamos, que son suficiente recurso, digamos, esos dos principios para combatir contra todas estas mierdas que nos irritan a todos, digamos, de que hay una marcha muy importante y los medios van y se enfocan en la virgencita, se enfocan en el CAI, se enfocan en la pintada en la pared, y lo último es que ahora en Perú, eh, esto creo que decía María Paula, digamos, no desde de lo que había pasado con las tesis en Chile, ¿no? Pero ahora en Perú hicieron una cosa maravillosa y es que ni siquiera estaban haciendo pintadas, proyectaban sobre, digamos, sobre la ciudad, sobre distintos lugares de la ciudad, eh, carteles de protesta sobre la Casa de Merino, proyectaron el porcentaje de votos que había sacado, que era 0,00016, digamos, no una cosa así. Y es cierto que eso descoloca, digamos, no descoloca a los medios, porque, o sea, hablar de la destrucción de cajeros es lo último. Es como, no están ni siquiera eh, eh, haciendo pintadas, digamos, no sobre las paredes de sí. la catedral. Y eso, bueno, los medios necesitan plantearse... Eh, realmente cómo dar cuenta de esa complejidad sin simplemente este relato de manifestantes violentos o esta es una marcha pacífica porque nadie ni siquiera gritó, es una marcha del silencio, ¿no? es una idiotez.
5: <risa> eh, se nos acabó el tiempo, Santiago y María Paula, simplemente digan muchas gracias, quiero darles las gracias a todos por participar en este mashup de Presunto Podcast y El Hilo. Y quería también darle las gracias a todos ustedes en el chat por acompañarnos hoy, por participar. Si todavía no han donado o comprado su boleta simbólica, recuerden que pueden hacerlo a través de Baki o Buy Me a Coffee. Yo soy Sara Trejos. Gracias a todos. Presunto Hilo en podcastinación y hasta la próxima. Gracias. Gracias.
2: Muchas gracias.
5: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Vac. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundiales, de titulastres análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer, entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana, yo soy Sara Trejos chao